0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Muy buenos días. Le invito a los que puedan a ponerse en pie para la lectura de la Palabra del Señor. El pasaje de esta mañana se encuentra en la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, versículos 4 al 9. Así dice la palabra del Señor. A Tito, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te concedan gracia y paz. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Eh,
2: feliz Día madre. las no, Madres. No se supone que ustedes digan amén ni nada, ¿verdad? Yo, Dios les bendiga. <risa> feliz Día a las Madres. Eh, eh, la Iglesia de la Travesía, la Iglesia. mi nombre es José Elías, Carlos, la, la iglesia, la travesía es una iglesia que planta iglesias y, y en los próximos meses eh, voy a estar plantando una iglesia en el área de Carolina y es, es un privilegio predicar la palabra de Dios hoy. Estos meses estamos en una serie de predicaciones que se llama Orgánico eh, y en esta serie estamos yendo por las epístolas pastorales del apóstol Pablo y estudiando cuáles son los elementos esenciales eh, de la Iglesia de Cristo, como un organismo que tiene vida propia. Ahí está. ok Muy bien. Como un organismo que tiene vida propia. Eh, y el pasaje que vamos a estudiar hoy tiene que ver con el carácter eh, que es necesario para los líderes que el Señor pone frente a su iglesia. Y el contexto del pasaje es que esta es una carta de que el apóstol Pablo escribe a un colaborador de él en el ministerio que se llama Pito, eh, que era eh, un, un hombre que lo acompañaba, lo acompañó a un viaje de misionero. Y Pablo estuvo unos meses predicando en una isla del Mediterráneo, del Mediterráneo llamada Creta, donde terminó plantando una iglesia se fue de allí a plantar otra iglesia en otro lugar y dejó allí a este hombre que se llamaba Tito y, y él le iba a dar seguimiento a la obra que el apóstol Pablo comenzó. Y Pablo comienza precisamente en el versículo 5 de, de esta carta dando la razón por la que le pide a Tito que se quede en Creta. Pablo dice que fue para que pusiera en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo de la isla nombrara ancianos de la iglesia. Y el modelo era este, plantar iglesias y a veces, solo meses después, comenzar a nombrar un cuerpo de pastores que se le llamaba ancianos e iban a cuidar a la iglesia que él plantó. La palabra anciano no necesariamente tenía que ver con la edad de la persona y en las cartas de Pablo se usa prácticamente de manera intercambiable para hablar de pastores, obispos, ancianos, se refiere a las mismas personas. Y para Pablo son tan importantes las características que van a tener este grupo de personas que van a servir como líderes en la iglesia, que él dedica varios pasajes, en primera de Timoteo, aquí, para, para hablar de cuáles son esas características, cuáles son esas cualidades que la gente tiene que estar mirando en esa gente que va a estar liderando la iglesia. Y esto es de suma importancia para la iglesia la travesía hoy, porque en unos meses esta iglesia va a votar y a nombrar a un grupo de personas que van a pastorear la congregación junto al pastor Yamil. Y estoy utilizando intencionalmente la palabra pastorear para hablar de la labor de esas personas, porque quiero que entendamos que el modelo bíblico no es el de un pastor que pastorea a la iglesia y brega con los asuntos espirituales y unos ancianos de la iglesia que sirven como, pues, como una junta de gobierno corporativo y bregan con, con asuntos mundanales. No es eso. El modelo bíblico es el de una iglesia que es pastoreada y gobernada por un mismo grupo de personas. Es el modelo de la pluralidad de personas. Una iglesia que es cuidada, que es animada y que es corregida por un grupo de personas. Quizás no todas estas personas predican los domingos. Quizás no todas estas personas van a estudiar o han estudiado en el seminario y no tienen por qué hacerlo. No, no. Los ancianos no son... Eh, grandes predicadores, son gente que cuida a la iglesia. Pero todas estas personas que llamamos ancianos, independientemente de su preparación, independientemente de sus talentos, tienen la misma autoridad y son igualmente responsables por cuidar y nutrir a la iglesia. Y Pablo habla en plural, eh, es un pastorado de pluralidad. Eh, como decía el pastor Yamil la semana pasada, estas iglesias que nosotros estamos plantando aquí en Puerto Rico no son la iglesia de Yamil, no son la iglesia de Coto, no son la iglesia de Joselia, son la iglesia de Cristo. Y esto significa, como decía Yamil la semana pasada, que eh, no es un modelo empresarial como el del CEO, en el que los ancianos de la iglesia son pues, los empleados del pastor y buscan hacer todo lo que agrada al pastor, porque pues, si no, de alguna forma su trabajo está en, está en riesgo. Tampoco es el, el modelo del Antiguo Testamento, en el que quien dirige es el ungido del Señor. Y, es, y él es quien, quien único escucha la voz de Dios y él es la, la persona de la visión. Muchas iglesias tienen esta noción del pastorado y esto se presta para muchos abusos y mucha manipulación. Pero el, el modelo del Nuevo Testamento es de un gobierno de un cuerpo de personas en el que la autoridad descansa en un cuerpo que tiene la misma autoridad y son igualmente responsables ante Dios por el cuidado espiritual de la iglesia. Quizás no todos van a enseñar de la misma manera, pero todos tienen el, el mismo, la misma responsabilidad por el cuidado espiritual de la, de la iglesia. Y lo que yo quiero que veamos en los próximos versos de, de este, este pasaje en Tito es que la preocupación principal del apóstol Pablo al hablar sobre este grupo de personas que van a cuidar a la iglesia es cuál es el, el vínculo entre la fe y la práctica. ¿Cuál es el vínculo entre saber muchas cosas de la Biblia y mostrar lo que dice la Biblia en la vida? ¿Cuál es el vínculo entre la creencia y el comportamiento? Y la primera descripción que hace Pablo sobre estos ancianos de la iglesia en el versículo 6 es que deben ser intachables. Y con esto tenemos que entender bien lo que dice la Biblia. Cuando decir intachable, la Biblia no está diciendo que son personas sin pecado. La palabra intachable e irreprensible, como dicen en otras versiones, eh, se refiere a un cargo que podría presentarse contra esa persona. Pablo está invitando a la iglesia a preguntarse. ¿Alguien podría presentar alguna acusación de que esta persona está siendo inconsistente con su fe en un patrón de su manera de vivir? Pablo está invitando a la iglesia a hacer más que una evaluación interna en la que reconocemos, claro, nuestra condición de pecado ante la santidad de Dios, sino una evaluación del testimonio público respecto al testimonio ante la comunidad que tiene esta persona. Pablo también está diciendo que la iglesia debería estar entusiasmada con ser liderada por estas personas. Porque debería ser gente digna de su confianza, gente en la que crean y a quienes ellos quieran seguir. Y habiendo dicho esto, Pablo va a proceder a detallar a qué áreas la iglesia debe prestar atención. La primera, debe ser esposo de una sola mujer. Y mi intención hoy no es resolver todos los conflictos exegéticos de este pasaje, pero sí puedo decir lo que Pablo no está diciendo. Eh, primero, Pablo no está diciendo que alguien debe estar casado para ser anciano de la iglesia. Pablo mismo no está casado. Jesús nunca se casó. Tito, según sabemos por la carta, tampoco parece estar casado. También algunas personas interpretan este pasaje como que Pablo está condenando la poligamia. Esta costumbre de tener Más de una esposa Ciertamente no era la costumbre De la gente común Del primer siglo Pero sí era una costumbre De gente poderosa Y Pablo podría estar tratando De proteger a la iglesia de Cristo Ante estas prácticas La otra interpretación Es que Pablo podría estar diciendo Que una persona que sirve En el ancianato No debería, no debería ser divorciada Ahora ¿Por, ¿Por qué esto? ¿Es el divorcio un pecado imperdonable? De veras que no. Pero la preocupación de Pablo es, ¿cuál es el testimonio en medio de la comunidad para esta persona que va a, pastorar, a pastorear la iglesia? ¿Es esta una persona que tiene actualmente enemistades con gente? Y yo creo que siempre es bueno entender esto desde el lente del Evangelio y la gracia. El divorcio no es un pecado imperdonable. No creo que Pablo está diciendo que si una persona tuvo un divorcio, nunca puede servir en la posición de anciano. O sea, Si, si mataba gente y se convirtió, pues puede ser anciano, pero si se divorció, no. Eh, no creo que ese sea el espíritu de lo que Pablo está diciendo aquí. Pero sí creo que el espíritu de lo que Pablo está diciendo es que es importante, Iglesia, que... Que la persona que ocupa el puesto de anciano tenga un buen testimonio público en sus relaciones con el sexo opuesto. Y que sea una persona que no tenga enemistades con nadie. Pablo está invitando a la iglesia a preguntarse, ¿Vemos evidencia del evangelio en las relaciones de pacto que tiene esta persona? No solo en el hecho de que está casada, sino de cómo trata a su esposa. ¿Cómo instruye a sus hijos? Pablo sigue diciendo, sus hijos deben ser creyentes libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. Y aquí es que los padres de adolescentes en la sala se nos ponen nerviosos. Eh, nadie quiere ser juzgado por, por cómo sus hijos se portan. Y yo creo que es bueno aclarar otra vez lo que Pablo no parece estar queriendo decir. Primero, la palabra que se usa para hablar de los hijos es tecnón en griego, y que se refiere a los hijos que están en una edad en la que viven en el hogar de sus padres. Pablo no se está refiriendo a los hijos que están en una edad adulta. De hecho, un hijo alcanzaba la edad adulta para el tiempo de Pablo mucho antes de los 18 años. También Pablo está hablando en plural, está hablando de los hijos, es decir, cómo se da la crianza en términos de, un, de, términos de patrones. No, no está haciendo referencia a un solo niño o a un solo incidente, sino que está mirando el patrón en el hogar. Inclusive, la palabra que traduce la NBI para decir sus hijos deben ser creyentes es compleja, porque el griego es pistis, que también se usa para decir que una persona es confiable, que una persona es honrada que no es necesariamente decir que el niño predica y te puedes recitar el credo de los apóstoles, sino decir, hay, hay un patrón en el que vemos que hay honradez, que, se, que al niño se le está instruyendo de una manera honrada. Y, y esto es complicado, otra vez, porque ningún padre quiere que lo que hagan sus hijos determine si él es o no es apropiado para el ministerio. Pero sí debemos reconocer que es justo que la comunidad de fe, la iglesia, Mire a la gente que va a ocupar el puesto de, de gobernar la iglesia, de pastorear la iglesia, y a simple vista, miren, la manera en que esta persona pastorea a su familia demuestra que puede también asumir la responsabilidad de pastorear la iglesia de Cristo. Es eso, Pablo está invitando a mirar patrones. No con el hecho de si la persona ha tenido problemas o no ha tenido problemas en su familia, sino mirando cuando vienen los problemas. ¿Cómo esta persona maneja los problemas? ¿Cómo en X o Y situaciones de su hogar esta persona demuestra fidelidad y una comprensión del Evangelio? Y es con esto en cuenta, en cuenta que Pablo vuelve a decir en el versículo 7 el obispo debe ser intachable no puede ser arrogante ni iracundo, ni borracho, ni violento ni codicioso de ganancias malavidas y lo que Pablo está diciendo es que la conducta de esta gente o, eh, no solo tiene repercusiones para ellos de manera individual por, por la posición que están ejerciendo, sino que si ellos son los que están al frente de la iglesia, su conducta inevitablemente va a hacer sufrir a la iglesia también. Así que Pablo dice, no puede ser una persona arrogante, no puede ser una persona que se enoje fácilmente, no puede ser una persona que anda emborrachándose. Y la expresión en griego no se refiere a si la persona, qué sé yo, se tomó un vino o un coquito en Navidad o una cerveza, sino a la, al emborracharse, a la pérdida de control, al borrar cinta. Esta persona depende de estar bajo los efectos del alcohol o de algún químico para escapar de la realidad. Tengan cuidado con esto. Vemos otra vez, Pablo está haciendo referencia a cómo la conducta... De esta persona daña a otros. Él dice, no puede ser violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Y luego de decir esos cinco negativos, Pablo comienza a decir los positivos. Dice en el versículo 8, al contrario, debe ser hospitalario. Es decir, debe ser una persona conocida por cuidar de los demás. Conocida por buscar tener ese cuidado, por, conocida por, por quizás es, ese, ese mensaje en decir, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te fue? Escuché que estuviste enfermo. No solamente quizás el hecho de que la persona siempre, la gente se está quedando en su casa, sino de que está abierta a cuidar de los demás. Es amigo del bien, es sensato, es justo, es santo, es disciplinado. Pablo le está diciendo a la iglesia, velen porque sea una persona que tenga un impacto positivo en los demás, sea una persona que haga brillar el evangelio en su vida. Vele porque, vele porque esto sea es una persona que cuando la gente descubra, oye, es una, esa persona, sí, él es anciano en mi iglesia, la gente no se sorprenda y diga, ah, no, no lo creo. Y digo esto porque la mayoría de nosotros, si somos honestos, vivimos vidas de alguna forma compartimentada. Cuando estamos en la iglesia y rodeados de cristianos, actuamos de una manera pero cuando estamos haciendo negocios u otras cosas, actuamos de otra manera. Y lo que Pablo está diciendo es que los ancianos de la iglesia no pueden ser este tipo de personas. Tiene que ser gente que cuando la gente se entere que son líderes de la iglesia, la gente diga, sí, hace sentido, hace sentido, lo veo. Porque son personas de una sola pieza, son hospitalarios, son amigos del bien, son sensatos, son justos. En, la, en su forma de hacer negocios. Ahora, ¿por qué Pablo va a estar tan preocupado de que un líder de la iglesia sea una persona recta, que sea santa y que sea, como él dice, intachable? ¿No somos una comunidad centrada en la gracia? ¿No somos todos pecadores? Y lo que yo quiero es que, que veamos que Pablo está preocupado por cómo el evangelio en nuestra vida cotidiana tiene un impacto en la gente que nos rodea. Pablo sabe que alrededor de la gente de la iglesia va a haber gente que va a estar luchando con problemas en su matrimonio, va a haber gente que va a estar luchando con adicciones, va a haber gente que va a estar luchando con los ídolos del dinero y del éxito, y que se van a estar preguntando si puede haber otra manera de vivir. Y Pablo está diciendo a Tito, en muchos casos no va a bastar solo con predicar el Evangelio los domingos, Tito. Va a hacer falta gente que lo muestre de lunes a viernes. Y esas son la gente que tú quieres poner al frente de la iglesia. Necesitamos que la iglesia de Cristo demuestre en la vida de sus líderes que el Evangelio tiene poder, que es real, que de veras cambia a la gente. Y la única manera en que podemos demostrar ese vínculo, como decía ahorita, entre la fe y la práctica, es enforzándonos por vivir el Evangelio en nuestra vida diaria. Y que podamos decir a los demás, tú piensas que yo soy una buena persona por mí mismo y porque soy wow, bien tremendo, pero la verdad es que yo no logro hacer las cosas por bien por nada bueno que haya en mí, sino solo porque, como comenzaba diciendo Pablo en el versículo 4, Dios el Padre y Cristo nuestro Salvador conceden gracia y paz. Yo creo que veamos que más allá de que si estamos hablando de ancianos o no ancianos y tú dices, no, yo, yo no, no tengo interés en nunca ser anciano de la iglesia o demás. El, el imperativo de lo que está pasando aquí, la premisa, es decir, todo esto, todo esta, esta, este asunto de la obediencia se puede lograr solamente primero que nada por la gracia de Dios, solamente por eso. Es decir, no es por nada bueno que haya en nosotros, es la gracia y la paz de Dios que vienen por la hora de Cristo. Inclusive no es por nada bueno que nosotros podamos hacer que logramos estar bien con Dios, sino que habiendo sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas produciendo cambios produciendo este tipo de vida. Iglesia de la Travesía necesitamos vidas que testifiquen de eso. Puerto Rico necesita urgentemente cristianos cuyas vidas testifiquen de esto. Esto debería producir en nosotros no arrogancia, sino humildad. Y por qué no decirlo, esta noción de que de alguna manera nuestra vida está apartada para una labor mayor. Es el espíritu de lo que Pablo dice en 1 Corintios 9 cuando dice que entre los débiles me hice débil y entre los fuertes todo, traté de que, con, con tal de que todos pudieran ser edificados. Y es esta noción de que de alguna forma mi vida está separada para un fin, así que otros pueden conducir su vida de, de, otra man de esa manera, yo no puedo. Mi vida está destinada a algo. Yo tengo que cuidar cómo mi conducta afecta a otros. Y es esa línea, de lo que Pablo añade, en esa línea que Pablo añade entonces en el versículo 9. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió. Y esta frase, la palabra fiel, se usa varias veces. La vamos a ver otra vez en las próximas prédicas. Eh, en, en las cartas pastorales, Pablo habla de la, verdad, de la palabra fiel como las verdades fundamentales del Evangelio. Se refiere a la obra de Cristo. Se refiere a la muerte y resurrección de Cristo. Se refiere al Espíritu Santo salvándonos del pecado, adoptándonos en la familia de Dios, santificándonos. A Dios salvándonos solo por su gracia y no por nada bueno que nosotros hayamos hecho. Y lo curioso es que nosotros... En nuestra manera de hablar sobre el Evangelio, el mensaje de la gracia, suponemos que si alguien está haciendo las cosas bien, si alguien es un candidato a ser líder, a líder de la iglesia, esa no es una persona que necesita el Evangelio. Pero si no está haciendo las cosas bien, entonces sí necesita el Evangelio. Así que es como si fuera, el Evangelio es para los de afuera, los que no obedecen a Dios para que sepan que Dios los ama, para que sepan que Dios los perdona. Pero los que están en la iglesia, los líderes que tienen que hacer las cosas bien, esos no necesitan el evangelio para obedecer a Dios. Esos necesitan esforzarse y demás. Y el resultado termina siendo iglesia. Y esto a veces a mí me preocupa. Tenemos en poco la enseñanza bíblica de la virtud. Y cómo el evangelio estimula la virtud y estimula las buenas obras. Si Yo, yo no sé si, si me siguen, pero lo que yo quiero que nos preguntemos es ¿por qué nos choca tanto que Pablo pida que una persona sea intachable? ¿Por qué nos choca tanto? ¿Por qué nos parece tan falto de gracia eso? ¿O será que tenemos una... Falso, un falso entendimiento de la gracia. Porque de alguna manera tenemos en nuestra mente una concepción del evangelio y la gracia que no estimula la obediencia, que no estimula la virtud. Es como que abrazamos Gálatas y abrazamos romanos y votamos proverbios y Eclesiastés No, el, el justo vivirá, no, no, el justo nada. No, Dios nos quiere hacer justo sino que el, 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 de alguna manera tenemos una, en nuestra mente una concepción del Evangelio y la gracia que no estimula la virtud y la obediencia, sino que salva a los pecadores y los deja sumidos en su pecado. Y lo que yo quiero decirte es que ese no es el Evangelio. Si nuestra comprensión del Evangelio no nos impulsa y nos presiona a examinar nuestra vida y a cambiar las cosas en nuestra vida y a hacer como Cristo no estamos creciendo en ser como Cristo. Y esto no tiene que ver con si tú eres líder de la iglesia o no eres. Si la palabra de Dios nos está diciendo que los líderes de la iglesia de Cristo deben ser intachables, es porque es el estándar aspiracional para toda la iglesia de Cristo. Y el Evangelio es que tú y yo somos más malos de lo que creemos, pero somos más amados y aceptados en Cristo de lo que creemos. Eso significa que el Evangelio siempre tiene dos verdades, la verdad de que Dios es santo y la verdad de que Dios nos ama y crea cambios en nuestra vida con esas dos verdades. Dios no deja ni por un segundo de ser santo y odiar al pecado y Dios no deja ni por un segundo de amarnos y tener misericordia de nosotros. Por una parte, Dios es santo y la ley del Señor es perfecta y tú y yo no la cumplimos a cabalidad. Y por otra parte, Dios nos ama y en Jesucristo todos nuestros pecados han sido perdonados y somos completa y totalmente aceptados en Cristo. Y cuando ponemos esas dos cosas juntas, todo lo demás brota de eso. Porque si sabemos que somos pecadores, eso nos da una posición de humildad ante el perdón y la gracia que hemos recibido. Y si sabemos que somos perdonados, eso nos liberta y produce en nosotros un nuevo deseo por la obediencia. El perdón de Dios no está hecho para dejarnos ahí. Está hecho para, para que cambiemos, para que nos llene con su Espíritu Santo, para, para empoderarnos para poder cambiar. Todo lo demás surge de ahí. Si como iglesia al hablarles del evangelio te hablamos de aceptación, te hablamos de amor, te hablamos de gracia y nunca te hablamos de cómo la santidad de Dios debe producir en ti una nueva obediencia y virtud que te haga intachable. No te estamos predicando el evangelio completo. Y si como iglesia solo te estamos hablando de cuántas cosas tienes que hacer para que por tu propia fuerza te acerques a Dios y solo buscamos hacerte sentir culpable cada domingo, pero no te hablamos del hecho de que en Cristo tú eres aceptado y eres santificado y puedes vivir una nueva vida, no te estamos predicando el evangelio completo. Y lo que Pablo está diciendo a Tito en esta carta es que la iglesia de Cristo necesita líderes que amen el evangelio a tal grado que eso los lleve a caminar amando la virtud. Procurando con temor y temblor ser intachables. Y que al mismo tiempo reconozcan su imperfección e ministren a otros. No desde su fortaleza, sino desde la gracia de Dios. Gente que pueda decir a otro, mi vida te demuestra que Dios es real y al mismo tiempo nunca yo estoy pretendiendo que nada que yo haga sea suficientemente bueno para que Dios me ame. A la misma vez que mi vida proclama la realidad de quién es Dios, mi boca proclama la necesidad de la gracia. Es como estábamos viendo la semana pasada en el pasaje que ya me predicó que Pablo está hablando de obediencia en el, hace dos semanas en Colosenses y después está diciendo, yo soy el peor de los pecadores, ustedes no se imaginan. Yo soy el peor de los pecadores y, y, y lo, lo grande es que tú tienes a Pablo, ese que dice que es el peor de los pecadores, diciendo, gente, tenemos que ser intachables. Entonces tú dices, ¿cómo, cómo, 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 cómo se acerca una cosa a la otra? Es ese balance entre hay santidad, tenemos que, tenemos que meter mano, gente, tenemos el Espíritu Santo. También hay gracia, también hay amor confiadamente por la hora de Cristo gente que provoca que otros lo sigan pero a la misma vez apuntan a Cristo eso es lo que nosotros deseamos ver en nuestras iglesias aquí y lo que yo quiero traer es que cuando la gente ve eso iglesia cuando la gente conoce a personas en la iglesia que viven vidas de integridad y a la misma vez reconocen que es solo por la gracia de Dios que eso es posible en la vida de esa persona eso es irresistible cuando la gente puede ver en nosotros no solo integridad, sino humildad a la hora de reconocer nuestro pecado y cómo la belleza del Evangelio nos hace crecer en rectitud, eso cambia a la gente. Yo puedo decir que yo soy cristiano hoy, que yo soy pastor, porque yo conocí gente así. Y yo dije, yo quiero ser como ellos y yo quiero que eso que ellos encontraron en Cristo, yo lo quiero encontrar también porque es irresistible. Si yo tengo que entregar mi vida a eso, yo lo quiero hacer, porque eso que estoy viendo en esa persona es irresistible. En muchos casos fueron testimonios de gente intachable, pero en muchos casos también fue esa gente mostrándome cómo la gracia de Dios los había, los estaba cambiando y lo imperfecto que eran, ¿entiendes? Son ambas cosas. Así que en el día de hoy yo te, yo te quiero hacer... Primero una invitación y luego un, un reto, por decirlo así. La invitación es que nos acerquemos, nos acercamos a la mesa, la invitación es experimentar la gracia y el perdón de Dios en tu vida. Tú te sientes que, que tú has fallado al Señor, tú te sientes que Dios, Dios no usaría a alguien como yo, Dios no, no, quiere, no quisiera tener comunión con alguien como yo. Yo te quiero decir, en el nombre de Jesús, por la obra de Cristo, tus pecados son perdonados. Y esta es la mesa del perdón, esta es la mesa de la gracia. Te puedes maravillar hoy porque la gracia de Dios es la que puede producir en ti cambios en tu vida. Lo segundo es un reto, es un desafío. Que tú pienses en cuál área de tu vida te está dando trabajo obedecer a Dios. ¿En qué área de tu vida tú dices, me está dando trabajo? Que tú, en, 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 tú piensas en cuál cosa de tu vida estas semanas tú has dicho, yo sé lo que Dios quiere de mí. Yo no sé si yo estoy dispuesto a moverme a eso que Dios quiere de mí. Yo no sé si yo estoy dispuesto a ser obediente a Dios en esto. Quizás es una adicción que Dios te está pidiendo que, que la dejes. Quizás es perdonar a alguien. Quizás es un tipo de cosas que estás haciendo que sabes que es deshonesta, pero de alguna forma es como que estamos ya metidos en eso. Y Dios te está diciendo, tú puedes ser obediente a mí. Esta es la mesa en la que hacemos pacto con dios esta es la mesa en la que primero dios hace un pacto contigo y nosotros respondemos a él en obediencia yo quiero que a la medida que tú tomas esta cena hoy tú lo hagas entendiendo que tú tienes aquí todo lo necesario para seguir a jesús de manera intachable dios te ofrece hoy toda la gracia y toda la paz que tú necesitas Dios usa esta cena para hacerte saber que el cambio es posible
0: Este audio fue grabado en vivo en la iglesia La Travesía Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición Queremos que sepas que nuestra más profunda convicción, que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrá sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.